0: Den søndagen där är lite annorlunda än andra söndagar som det var sagt. Vi vill sätta fokus på givatjänstet till eh till arbete vårt primärt lite senare, men nu vill jag snacka lite om givatjänstlust generellt. Du kan passa dig in där där jag har märkt. Ehm eh och det är ju gjort det var ju käcksar bestämt, det var styrdes av så då måste jag bara göra så måste ju bestämma. Sen sånn där det vara forsamlingsleder i Betlehem. Men det er, vi har han etterpå på styremøteviken viken i Østerheim, og der kommer vi til å referere litt ifra nå etterpå. og det er en utrolig flott gjeng å få lov til med, der vi får uh, sitte her og snakke i om uh, arbeidet vårt, og veien vi gjør når vi gjelder arbeidet vårt. Og, uh, vi har hatt en utrolig flott helg med Eivind Pundsnes som vertskap og kokk, og ja, det var helt fantastisk. Så, men eh, nå skal vi gå in på det som vi skal snakke om i dag. Eh, for vi skal faktisk være vittne til den første globale insamlingsaktionen i den første kristne menighet. Og det kan jo være litt interessant for oss å ta en liten kikk på. Eh, for det var jo sånn at eh, i den første kristne tid så vokste det frem eh, ulike kristne menigheter. Og Paulus, han var et Viktig redskap for Gud til at dette skjedde. Han reiste rundt, forkynte evangeliet, og så begynte mennesket å tro, og så ble menighetene startet rundt på forskjellige plasser. Modermenigheten det var fremdeles Jerusalem, og i denne menigheten hadde de mange fattige blant hellige. Og det var det som Paulus hade tatt et ansvar for og startet en innsamlingsaksjon fra flere ulike menigheter til disse fattige som var i Jerusalem. Så då kan jeg bare høre her, i 1. Korinther, kapitel 16, så står det her, Når det gjelder insamlingen til de hellige, skal också dere gjøre slik jeg har pålagt menigheten i Galatia. Første dag i uken skal hver enkelt av dere hjemme hos seg selv legge til side så mye som det er i stand til for at innsamlingen ikke først skal begynne når jeg kommer. Når jeg er kommet, skal jeg gi anbefalingsbrev til dem. Eh, dere finner sikkert å sende dem til Jerusalem med gaven. Og vi gjør i fra Kapitel 15, så står det, «Men nå drar jeg til Jerusalem med hjelpen til de hellige. For menigheten i Makedonia og Achaia har bestemt at de vil samle inn en gave til de fattige bland de hellige, i Jerusalem. Och utifrån dessa bibeltexter her, så kan man säga att vi si at, med säkerhet kan säga si att det ble samla in pengar i menigheterna Galatia, i Makedonia, i Akaja og i Korinth. Och det er ju nog otroligt fint med vi blir vittne till för vi ser några av hjertelagade era. Har bara kan stå i andra korinter på kapitel 8. Det blir jo en sånn bibeltekst her. Hvis du har et bilde til, så får du neste. «Vi vil nå gjøre kjent for dere søsken, hvor stor nåde Gud har vist menigheten i Makedonia. For i sin nød ble de hardt prøvet, men deres overstrømmende glede og dype fattigdom har gjort dem rike og villige til å gi. De ga etter evne, ja, overevne og frivillig. Det kan jeg bevittne.» De er bare inntrengende om å få bli med på gaven og tjene de hellige sammen med oss. Og de ga ikke bare slik vi håpet, men de ga seg selv, først til Herren og så til oss, slik Gud vil det. Her står det om noen som Gud hadde fått lov til å vise stor nåde. Og så ser man at denne nåden ikke er noen sånn død greier at det kommer inn, men at det faktisk gjør noe med hjertet vårt og med livet vårt, som resulterte i et glad og takknemlig hjerte. Og så ga de då ikke bare ett evne, men de ga øveevne. Det kan nesten se ut, hvis jeg skal si det på godt gjerne, at de gjorde seg nesten selv tilfant. Og det var ikke noe tvang. Men de bare faktisk inntrenger noe om å få lov til å være med på å gi gave og tjene de hellige i sammen med Paulus og de andre. Og de ga ikke bare sånn som Paulus hadde håpet på, men de ga seg selv først Herren, og så til fellesskapet. Og går vi til 2. Korinterbrev Kapitel 9, så får vi enda mer av samme sorten. Der står det, «Egentlig er det ikke nødvendig at jeg skriver til dere om tjenesten for de hellige, for jeg vet at dere er villige. Her i Makedonia roser jeg dere, og sier at dere i Achaia har vært forberedt siden i fjor.» Og deres giver har inspirert mange. Nå sender jeg disse brødrene til dere, så det skal vise seg at det ikke var tomme ord vi kom med når vi roste dere for dette, men at dere er klare slik jeg har sagt. Jeg vil jo ikke at makedonierne skal komme sammen med meg og finne dere uforberedt, for da ville hele tiltaket bare avbringe skam over oss for ikke å snakke om dere. Jeg fant det derfor nødvendig og bed disse brødrene reise til dere på forhånd, og i god tid gjør klar den gaven dere har gitt løft om. Da kan den ligge ferdig som en velsignelse, og ikke som en gniergave. Men det, sier jeg dere, den som sår sparsomt skal høste sparsomt. Den som høster med velsignelse skal høste med velsignelse. En hver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte. Ikke med ulyst og tvang, for Gud elsker en glad giver.» For Gud makter å all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok valt. alt. Jeg har overflot til all god gjerning.» I Korinth så ser de var villige. De var forberedte. De hadde lagt det sides De hadde gitt av hjerte. De hade ikke gitt av tvang. En raushet så var ikke bara internt i den lokale menighet, men faktisk var det en raushet en omsorg for kristne som bodde helt andre plasser. Hvis du ser på avstandene her fra Jerusalem til alle disse menighetene som er nevnt, så er det altså til Galatia så det 600, ki i så det 600 kilometer til Jerusalem. Det er ganske langt Jerusalem. det. Det er som om det skulle være en menighet litt bort forbi Oslo for oss. Um, så var det i, i, i Makedonia. Hva er avstanden Jerusalem til Makedonia? Jo, det var faktisk 1300 kilometer. Og Achaia-Korint så var det omkring 1000 kilometer. Det var folk, folk som bodde kjempelangt vekket. Og det var jo ikke sånn på den tiden at de hadde internet og e-post og sms-tikonene og sendte hverandre og sige, nå er det nød i Jerusalem. Kan dere være med å hjelpe? De måtte faktisk gå lange avstander for og kunne fortelle at nå var det noen fattige i Jerusalem som tronk, trengte til at det var noen fra andre meninger som hjelpte dig, Og så måtte de starte en innsamlingsaksjon, og så måtte de da, når de hadde samlet inn, reise alle disse kilometerne til Fotsal, til Sjøs, eller hvor det skulle gjøre det, det, vet ikke jeg. Men de måtte i hvert fall reise enormt lange avstander for å komme tilbake til Jerusalem med den gaven som de hadde tenkt å gi. Jeg vet ikke hva du ser. Når jeg ser en... En, en, en global kristen menighet som, som, uh, som var ett folk. Selv om det bytte noen kristne uh, hundrevis ja, til med över 1000 kilometer lenger vekke, så var det vårt folk. Det er vårt folk dette snakker om, som er der i Jerusalem, det der er noen fattige. Desse menneskene her ønsker med å bidra inn til. Desse menneskene ønsker vi å være med og bidra inn til med det vi kan gi til dig. Hva kan vi lære av denne første kristne menighet? Nå skal jeg prøve å si noen ting her. For det første tänker jeg at allt starter med Jesus og hans nåde. Nåden som ikke krever et eneste rødt øre, men som faktisk bare gir. Det er ikke sånn at når Jesus kommer med sin nåde, så sier han at ja, nå skal du få nåde fra mig, og så tar jeg tilbake noe igjen til meg. Nåden er sånn at han gir alt, gratis vi får lov til å ta imot tilgivelse, vi får til ta imot nytt liv, vi får lov til ta imot oppreisning helt fullstendig gratis. Og det er jeg så enormt takknemlig for at jeg har fått lov til å gjøre i, i mitt liv. Det er ingen betingelse, det er ingen krav om tilbakebetaling i form av noen fromme gjerninger. Absolutt ikke. Det står i Feserbrevet 2, «For av nåde.» «Er dere frelst ved tro? Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.» For det andre så fører nåden til noen ting da. Det står her det var ikke noen som var tvinget in til det, men... De ga frivillig, de ga etter hjertet, de ga etter det som de kjente selv at dette ønsker vi å bidra med inn til denne gaven til de hellige i Jerusalem. Eh, men selv om nåden ikke krever noen ting, så virker noe. Det ser vi veldig tydelig i denne historien om dessa første, første kristne menighetene. Det virker noen ting. Eh, når vi forstår hvor høyt jeg elsker meg, hva pris Gud har betalt for å berge oss, da skjer det noe med hjertene våre. Vi gir oss selv til Gud, og så sier vi det til Gud, du ska eie mig. Du som har betalt prisen for meg, du som har åpnet himlen for meg, du som har gitt meg evig liv, du som har gitt meg tilgivelse, du som har gett meg oppreisning, du skal eie mig Jesus, helt og fullt. Så gir vi oss selv øve til Gud. Vi øver og oss selv til Gud med alt det som vi er og alt det som vi har. Og vi gir jo ikke bare hjertet vårt over til Gud, sant? Noen tenker, ja, vi gir hjertet mitt til Gud, men jeg gir jo alt. Jeg ønsker du ska eie mig allt. Du ska få lov til å eie pengene mine, du ska få lov til å huset mitt, du ska få lov til å intellektet mitt, du ska få lov til å eie alt. Og det betyr ikke at jeg gir vekk alt, men jeg gir det över til Gud og sier, du er den som er Herre i mitt liv. Du er den som ska være, den som styrer i mitt liv. Du er den jeg ønsker å følge etter. Menighetene i Makedonia hadde Gud vist stor nåde å øve for, og resultatet er dermed. De la seg selv øve til Gud. Livet mitt hører Gud til. Alt det jeg eier, det tilhører han. Og det er det som står i Titus brev, da, som jeg tenker sier noe om hva Guds nåde gjør for noe i livet vårt. Forstår at Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til Gud til et ugudelig liv og verslige lyster, leve forstandig, rettsskaffen og i, i den verden som nå er. Det er det som nåden virker i vår liv. Vi ønsker å leve vårt liv til Guds ære. At det som, er, det som kommer i kjølevattnet av meg, at jeg må få lov til å være med og ære og opphøye hans navn på jorda. Det virker Guds nåde i livet vårt. Og for det tredje, nåden fører til en overgivelse, til fellesskapet. Nå hadde de gitt seg selv over til Gud, og så er det neste steget innlysende. De ga seg selv til det folket som hører Gud til. De ga seg selv til det folket som hører Gud til, ikke bare i den lokale menigheten, men til den globale menigheten. Menigheter som var langt vekk ifrå, ga de seg selv over til. Vi ikke lenger adskilt til folk. Når vi tror på Jesus Kristus, så er vi ett folk, og nøden for disse kristne som var i Jerusalem var noe, var en smerte som, som de kjente på andre plasser. Selv om de bytte langt vekke, så kjente de likevel på den smerten som var i Jerusalem blant de hellige der. Og så resulterte det også i noe. Og det vi ser her i denne første kristne menigheten, det er jo egentlig en, en, en konkretisering, en manifestering av det Jesus ber om i Johannes evangeliet kapittel 17, så ber Jesus for alle som tror på han. Og så sier han, da, «Den herlighet du har gitt mig. har jeg gitt dem, for at de skal være ett slik vi ett. et. Jeg i dem, og du i mig, så de helt og fullt skal være et. Da skal verden skjønne at du har sendt mig. og at du elsker dem slik du har elsket mig. Og så kan vi velge å liksom, fokusere på det som er her og nå, det som er her i vår midter. Det er kanskje det som er hovedfokus vårt i dag. Då. Men likevel så tror jeg vi også har gått av å tenke ut via perspektivet vårt at en del av Guds kjørka på denne jord. Og da kan man tänka ut i denne byen her med alle ulike menigheter. Men kan også tänka ut langt utover det. Så er vi en del av et Guds folk som bor på forskjellige plasser rundt forbi i hele verden. Nå skal vi få lov være med og bære noe av det hjertelaget vi er vittnet til i denne, i dessa første kristne menighetene, at vi elsker mennesket, og at den også kan bli ledet til å være med og bidra inn i andre menigheter, andre plasser, i, både i byen, men også ut forbi byen og andre plasser. Og for det fjerde, da, øvergjøvelse til Gud og til fellesskapet, det ø, resulterte i giverglede. Det er så utrolig flott å se det de er vittne til i Makedonien og de andre menighetene. Det er som om de ikke kan vente med å hjelpe de kristne i Jerusalem. Og det var jo ingen, det var ingen som stod og var sånn innpisket, at nå må jeg skjerpe dere og få gang på dere. Nei, de bar inntrengende om å få være med på innsamlingssaksjonen. De ga frivillig. De ga etteevnet. Ja, øveevne. De hadde ikke bare en forpliktelse til den lokale menigheten, men de tog et større ansvar. Og det var en regelmessighet også i den givertjenelsen de hadde, der de la det sides hver veke, der som hver enkel hadde satt seg fore i sitt hjerte. Og da tenker jeg at når de, det de hadde, det hadde sett seg fore i sitt hjerte, så tenker jeg at det var noe de snakket med Gud om, Gud, hva du? Hvis det er Gud som er vår Herre, så må man spørre Gud om hva er det jeg skal med bidra inn i givetjeneste her, hva er det jeg skal være med og bidra inn i givetjeneste her. Så snakker jeg med Gud om det, så sier Gud, hva er du ønsker jeg skal være med og bidra med? Både inn i den lokale menigheten, og ut forbi den lokale menigheten. Hva er det du ønsker jeg skal være med? Og så gir han det. Den regelmessigheten i det. Og så gir han det en har satt seg føre i sitt hjerte. Eh, litt om eh, tienden. Det er noen eh, menigheter så snakker mye om tienden, og det er jo hentet fra Malakia 3, vers 10. Så det står om at «Kom med tienden til pårådskammer, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på den måten, sier Herren over her skarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens luser og øse ut over dere velsignelse uten mål.» Jag kan inte se att detta som står här i Malakia kapitel 3 någon finner väldigt sån tydligt igen i Nya testamentet. Det kan heller se ut som at de ga ut det. När de gav eh när de evne, ja, de gav över så kan det se ut som de gav mer än det som med vi vittnet här i Malakia kapitel 3 och vers 10. Ehm det kan heller se ut som att matt i Nytestementet så er det et resultat av nåden sitt verk. Det nåden har gjort i livet mitt, det jeg overgir meg selv til Gud. Det jeg overgir meg selv til fellesskapet. Det jeg overgir meg til den kristne menighet, så resulterer det i noen ting. Det resulterer i at jeg også er med og bidrar inn i, i det som kan være med og ære Gud på denne jorda. For det var det de var med på i den første kristne menighet. Ikke noen tvang, ingen Du finner ikke noen prosentsats i disse tekstene vi har for oss fra Nytestementet. Men så tänker jeg da, når jeg leser dette verset her i, i Malakia 3, vers 10, og så tenker jeg at det er, jo, det er jo Guds ord der også. Og så tenker jeg at det er jo litt dumt å ikke prøve det der. Jeg tenker det er fryktelig dumt å ikke prøve det på den, når det står at da kommer hele tiden til foråtskammel så det finnes mat i hus, mitt hus. Prøv mig på denne måten, sier Herren. Så vil jeg øse og åpne himmelens lyser, øse ut over dere velsignelse uten mål. Da tenker jeg det er det her. Det ønsker jeg forlegget å være med å teste er det der betyr for noe? Det står at han vil faktisk åpne himmelens lyser, og han vil øse ut velsignelse uten mål. Og da er det noen som kobler denne velsignelsen til at ok, når jeg gir tiden til Guds rike, så Får jeg også penger tilbake? Altså, Guds velsignelse består faktisk ikke bare av penger. Guds velsignelse kan bestå av at jeg opplever en rik velsignelse i mitt eget Guds liv. Det kan være at jeg opplever velsignelser på andre områder av livet. Det jeg opplever Herrens velsignelse. Og det er ikke snakk om at det trenger plent å være av penger. Det er snakk om når det Herrens velsignelse. Men då tenker jeg at når det er han som velsigner så velsigner han på en sånn måte at jeg ser at Jesus og han blir æret på en enda sterkere måte inni mitt eget liv. Man kan oppleve velsignelse midt i. Det er jo det vi leser om, herrene, i den første kristne menighet. At selv i fattigdom, så opplevde de velsignelse. Selv om de ikke hadde så mye, så opplevde de velsignelse. Og det er noe av som er... Vi må tenke rektig om disse tingene. Det er ikke sånn at når du gir til Guds rike, så får du liksom ekstra materielle goder tilbake igjen. Men man blir velsignet. Vi blir velsignet av Gud. Og det tenker jeg at noen har med seg in i dette bildet her. Nå skal ikke jeg holde på så veldig mye lenger. Men jeg har lyst til å si noen ting her. Nå. Jeg kom på, dette hadde ikke jeg ikke tenkt å si nå. Men jeg har jo, jeg har jo leset, Uh, det er ikke hvor mange her som har lest Bergens Indomisjon sin historie, hundreårslift, som heter «Med livets rett». Nå skal jeg ta en håndsopprekning. Men den ligger faktisk nå tilgjengelig ute på nettsidene våre. Og der står det om, ifra, jeg tror det var 1944, da var en eksplosjon her, var det ikke det? 1944, ser på hjertet han nikket, og det var flere her som nikket. Det var en eksplosjon her ute i, uh, i havnet, som resulterte i at tusenvis av uh, mennesket vært husløse. Og hva gjorde Bergens innemission da? Da gikk de i gang med en svær innsamlingsaksjon for å hjelpe disse som var nødlidende her i byen. Og dette står ikke i historieboken vår, men jeg har gått inn og sett på regnskavet da. Det kan være litt interessant. Jeg har gått inn og sett på regnskavet for akkurat det året så har jeg sett på hvor mange inntekter de hadde til den ordinære virksomheden. Og så ser jeg også på hva, hva, hvor, mye, hvor mye penger fikk in inn til, til denne innsamlingssaksjonen. Og det som kommer veldig tydelig frem, da, er at de, 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 ga, de samlet inn ti ganger så mye til disse nødliderne, som er det de hadde på den ordinære driften til virksomheten til Bergens Indermisjon. Og i tillegg til det, så samlet de inn mat, de samlet inn klær, de samlet inn møbler, og ga til dessa nødlidene her i denne byen. Og det var ikke bare en innsamlingsaksjon som de hadde her i byen, men det er noe med ser her i denne første kristne meningen, at de samlet inn penger fra ulike deler av landet, for å hjelpe disse nødlidene. Så vi har en så jeg tenker, når man leser i den første kristne menigheten, og så sitter vi här i dag, og så har vi også vår historie. Og så kan vi få lov til å se si opp til disse som har gått tidligere, og så tenker jeg, de viser oss faktisk en vei til å kunne være med å bidra inn i folks nød, men også å kunne bidra inn i det kristne fellesskapet. Dette som jeg har lest nå ifra, den første kristne menighet, det sprenger mine tanker når det, gjelder, når det gjelder givertjeneste. Og det er egentlig ikke så mye jeg trenger å si mer enn det. Jeg synes denne historien, den taler for seg selv. Men jeg har lyst til å si noen ting da, for jeg ønsker jo ikke, nå skal vi si litt om givertjeneste etterpå, så jeg, jeg har lyst til å si at jeg ønsker ikke dra pengene ut av deg. Hvis du ønsker å med å bidra inn til fellesskapet vårt, så er du hjertelig velkommen til det. Hvis du ikke kjenner for å være med og bidra inn i arbeiden i fellesskapet vårt, så er det helt i orden. Du kan slappe helt av. For du skal få lov til å ha et hjerte som gir av glede. Ikke under fang. Men du skal få lov til ha et hjerte som gir av glede. Hva har jeg lyst til å sette to streker under? At hvis ikke du ikke en lyst til å være med og bidra og gi, så skal du slippe. Men la denne historien også si noe inn i Mitt liv, og inn i ditt liv. At hvis vi ønsker å la deg få lov til å prege oss det vi finner i Guds ord, så kan det være at hvis du ikke har lyst til nå, så kan det være at du skal ta med deg den der lappen som ligger hjemme, og du, kan, og du skal tänka på, er det, jeg, er det noe som jeg må snakke med Gud om i mitt liv? Noen trenger kanskje både å gi seg selv over til Gud, på en, annen, en sterkere måte. Noen trenger kanskje å gi seg over til fellesskapet. Noen trenger kanskje en sterkere erfaring av Guds nåde inni sitt liv, Snakk med Gud om det. La Gud få lov til å gjøre sitt verk i vår liv, og det vi får med bidra med på ulike måter enn i det kristne fellesskapet. At det har sitt utgangspunkt i at jeg har møtt Jesus, jeg har hatt hans nåde, jeg har gitt meg over til han jeg har gitt meg over til fellesskapet at det er det hele ugangspunktet er for det er vi er med og med in i Guds rike. Ikke bare gjennom givet tjenester, men på alle andre ulike måter. Så det er det som må få lov til å være ugangspunktet vårt. Jeg skal med et vers helt til slutt. For der står det i Filippa 2, vers 13. «Det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Eh, vi kan ikke dra oss selv etter håret, men vi kan gå til en Gud som, både er, virksom, som er virksom i oss, som gjør at vi både vil, og at man gjør det som er etter Guds gode vilje. Og det kan være ulike områder i mitt liv der jeg tenker på, Gud, jeg skulle ønske at du hadde fått gjort mer i mitt liv. Jeg skulle ønske at jeg hadde fått lov til å komme lenger enn det Uh, og så kan du av og på en uvilje imot å gå den veien som Gud ønsker en skal gå. Da må, jeg, da må jeg snakke med Gud, altså, rett og slett. For han kan gjøre at jeg både vil. Ja, du sier, jeg vil ikke. Og nå snakker ikke jeg ikke om kun om givetid, nå snakker jeg om alle om mål av livet, det er det Gud ønsker å sitt verk i oss. Men jeg tenker, jeg vil ikke. Men da må jeg snakke med Gud, for det er han som virker i oss. Slik at vi både vil, og at vi gjør etter det som er hans gode vilje for vårt liv. Nei, Jesus, jeg har bare lyst til å takke deg. Jeg har bare lyst til å takke deg for din uendelige store rike nåde. Takk for den kjærlighet du har vist oss, at du ga din sønn. Du ga deg faktisk det dyrebæreste du hadde for at vi skulle bli berget. Så åpnet du himmelen for oss. Du ga oss tilgivelse, du ga oss håp, du ga oss nytt liv. Jeg har lyst til å og prise og oppheide ditt navn for det du har gjort og det du ønsker å være i vår liv. Og så takker jeg deg for at vi skal få lov å følge etter deg. Takker jeg deg for at vi skal få lov til å tro på dig. Takker jeg deg takk det for at du, Herre, er den som er, er vår Herre i vårt liv. Og nå har du bare lyst til å be deg for oss som er Herre, du som, du som er Herre over alt, du som er, har all i himmel og på jord, at du må få lov til å gjøre ditt verk i vår liv, så at ditt namn blir enda sterkere å ære, at ditt namn blir stort, og at ditt navn, Herre, kan få lov til å bli kjent for nye mennesker. Jeg har bare be om din velsignelse av hver enkelt, som er her denne dagen i ditt helige navn.